0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Energize Your Life Podcast. Ich freue mich, dass Du wieder zugeschaltet hast und heute haben wir ein ganz besonderes Special, das sich viele von uns gewünscht haben. Denn wir knüpfen nochmal an an die vergangene Folge Toxische Beziehung hoch 2 mit Chris. Da hatten wir eine Spezialfolge gemacht zu ja, einer interessanten Lebensgeschichte mit zwei toxischen Beziehungen. Und wir haben eine wahre Flut von E-Mails bekommen zu dieser Folge. Viele Feedbacks und haben uns gedacht, wir machen heute nochmal eine Special-Folge, um alle Fragen, die wir so für wichtig erachtet haben, zu beantworten. Ich habe Chris nochmal heute in den Podcast geholt und Chris wird euch Rede und Antwort stehen und eure Fragen beantworten. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Chris dabei ist. Und ich würde sagen, wir starten dann auch sofort mit euren Fragen. Wir werden natürlich nur die Vornamen vorlesen von den Personen, die diese Fragen geschickt haben. Aber wir werden nichts weitere über diese Person verraten. Das ist natürlich ganz klar. Ja, ich würde sagen, wir legen los mit dem Special zur Folge Toxische Beziehungen hoch 2. Chris, ich freue mich, dass du dabei bist. Wie geht es dir denn nach dieser Folge, die wir zusammen aufgenommen haben?
1: Ja, sehr gut. Ich freue mich auch, dass ich wieder dabei sein darf. Ich fand es ganz lustig und hat mich auch gewundert, welche Resonanz das Thema hat, ähm, weil ich mich ja auch vorher damit nicht so auskannte beschäftigt habe. Aber es ist doch ein größeres Thema, als ich äh, gedacht habe.
0: Ja, und ich denke mal, viele von meinen Zuhörern oder von den Menschen, die mir jetzt auch auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, werden auch bestimmt ähm, sich mit ganz vielen Passagen aus deinem Podcast, aus deiner Lebensgeschichte identifiziert haben. Und ja, wir würde ich sagen, wir legen einfach mal los mit den Fragen. Wir haben ja mal so die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Und natürlich haben wir jetzt nicht alle Fragen die wir heute beantworten, weil das würde, glaube ich, den Podcast sprengen. Aber wir haben mal so das Wichtigste zusammengefasst. Viele Fragen haben sich auch geähnelt. Und ja, wir starten mal mit Frage Nummer eins. Die kommt von Sabine aus Köln. Sabine fragt, woran hast du eigentlich gemerkt, dass du Depressionen bekommen hast? Und hast du vielleicht sogar Angst gehabt, dass du diese nie wieder wirst?
1: Ja, es war ein ganz interessantes Erlebnis, ich war in meiner zweiten Beziehung und ähm, ich hatte dann natürlich nebenher noch eine, eine Scheidung laufen, da kommen wir später auch noch in einer Frage noch dazu ähm, und da war meine Tochter drei Jahre alt und natürlich habe ich schon gemerkt, dass es mir nicht gut geht oder dass ich gestresst bin oder mich nicht gut fühlte oder auch Familie, Freunde gesagt haben, dass ich weniger lache oder auch nicht mehr so ansprechbar bin. Aber richtig, dass ich dann gedacht habe, ich muss jetzt was tun. War ein, ein Zeitpunkt, den ich nie vergessen werde. Da hat meine Tochter mich beim Spielen in den Arm genommen und hat gesagt, Papa, ich habe dich ganz doll lieb. Und ich habe in den, dem Augenblick gemerkt, dass keine Gefühlträgerungen hochkam. Und jeder weiß, der ein Kind hat, was drei Jahre alt ist, die sind natürlich immer bombastisch niedlich. Da muss ich irgendwas regen, emotional. Und da kam emotional gar nichts hoch. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich brauche Hilfe und die habe ich mir da auch gesucht. Ja. Ähm, zum Thema Selbstmord. Oder, ähm, oder dass ich Angst hatte. Ähm, nein, hatte ich nie. Ich bin auch nicht der ängstliche Typ, sondern ich habe gesagt, ich brauche Hilfe und die Hilfe kann mir auch nicht schaden. Im Rahmen der, ich glaube, nennt man das Anamese oder wo man dann festgestellt hat, was ich habe, hat man mich auch gefragt, ob ich irgendwie suizidale Gedanken hatte, hatte ich aber nie. Sondern ich kann es genau beschreiben, ich hatte die Lust, die Freude, die Freude am Leben verloren. Ich hatte aber keine Selbstmordgedanken, sondern mir hat eigentlich nichts mehr richtig Spaß gemacht und nichts konnte mir Freude geben. Und das habe ich eben in diesem einen Moment, wo meine Tochter mich in den Arm genommen hat und gedrückt hat und gesagt hat, sie liebt mich, gemerkt, dass da nichts mehr zu spüren war. Ich war einfach emotional leer.
0: Ja, und nun weiß man ja bei Depressionen, dass ein, ja, was du auch gesagt hast, ein großes Gefühl der Freudlosigkeit, aber auch der Hoffnungslosigkeit und auch ja, negative Gedanken in Bezug auf die Zukunft existieren. Also viele Menschen mit Depressionen, die haben wirklich die, die Zuversicht in die Zukunft verloren. War das bei dir auch so, dass du, dass du gedacht hast, Mensch, jetzt habe ich eine Depression und irgendwie, das fühlt sich so an, als wenn das vielleicht nie wieder weggeht, als wenn ich das nie wieder los werde. Hast du da auch Angst gehabt, dass du damit jetzt ja, vielleicht ewig leben musst?
1: Ich hatte keine Angst, aber es war tatsächlich so, dass ich während meiner depressiven Phase entweder in der Vergangenheit gelebt habe oder in der Zukunft, aber nicht mehr in der in der, also in der der also Realität schon, aber in der Präsenz, also in dem, was gerade um mich ist, sondern ich habe meine, meine Gedanken waren halt immer in der Vergangenheit und Zukunft. Ähm, ich hatte keine Angst, aber ich habe mich natürlich hinterfragt und reflektiert, war ich ganz gespannt, ob ich auch wieder Freude empfinden könnte und ob ich da nochmal wieder von losgekommen bin, was ich jetzt ja bin, aber da kommen wir vielleicht auch später nochmal zu.
0: Ja, genau. Okay, dann fragt ähm, Brigitte. Brigitte möchte gerne wissen, ob du über deine eigenen Anziehungspunkte zu diesen toxischen Frauen reflektiert hast. Also ob du mal irgendwann in dich gegangen bist und dir vielleicht mal überlegt hast, Mensch, ähm, was habe ich eigentlich damit zu tun, dass ich bei diesen Frauen gelandet bin?
1: Ja, spannendes Thema. Da denke ich heute noch drüber nach. Ähm, so richtig ein, eindeutig ist es nicht, weil mit, der, mit meiner ersten Frau war ich 18 Jahre zusammen nach Sieben, acht Jahren haben wir geheiratet und toxisch wurde die Beziehung erst nach zehn Jahren. Ähm, ich weiß mittlerweile, oder ich glaube auch, warum das, das Ganze ausgelöst worden ist bei meiner Ex-Frau, eben durch die Geburt des Kindes und ungelöste Elternkonflikte. Ähm, und bei meiner zweiten Beziehung war das, es liegt in der Kennenlernphase. Also dieses Love-Bombing oder dieser, dieses, dieses Gefühl der Wertschätzung, wo ich durch die erste Beziehung eben schon stark in Mitleidenschaft äh, gezogen war, weil es da ja nur Abwertungen gab. Ähm, deswegen, das ist diese zwei hintereinander, ist, ist im Grunde genommen eine Verkettung von unglücklichen Eigenschaften, äh, äh, Ereignissen, Entschuldigung. Ähm, ja, deswegen ich kann da jetzt kein, kein Muster jetzt für mich jetzt persönlich äh, äh, erkennen.
0: Okay, aber du hast ja ähm, um da jetzt auch mal anzudocken an die Frage, du bist ja aktuell in einer glücklichen Beziehung, also das heißt du wirst ja schon auch an deinen ja, Anziehungspunkten oder an einem Suchmuster gearbeitet haben, denn sonst hättest du ja vermutlich jetzt wieder eine toxische Beziehung. Also hast du ja auch helfen lassen.
1: Ja, ich kann jetzt für mich subjektiv sagen, also es gilt aber natürlich nur für Männer, ähm, wenn man sich mit einer Frau einlässt, sollte man mal fragen, was für eine äh, aus was für einer Familie sie kommt und ob sie ungelöste äh, Tochter-Mutter-Geschichten äh, hatte, weil bei beiden diesen Frauen ist das der Fall gewesen Und das scheint für mich jetzt laienhaft ein Indikator zu sein. Als Mann, wenn man sich mit einer Frau anlässt, die familiäre Probleme mit ihrer Mutter hat dann und die die nicht gelöst hat, das ist nochmal ganz wichtig, und sie nicht gelöst hat, dann schlägt das früher oder später in die Beziehung schlägt das in der Beziehung auf. Und ganz besonders, eben wie in meinem Fall, wenn man dann Kinder mit diesen Partnerinnen hat. Mhm.
0: Ja gut, kann natürlich auch immer ein, Mutter-, ein äh, Tochter-Vater-Konflikt sein. Aber klar, mit den Müttern gibt es natürlich auch das ein oder andere Thema, das auf jeden Fall dann geklärt werden sollte, ne? weil sich das ja immer wieder in Beziehungen dann auch zeigt, unsere ungelösten Themen. Ja, dann fragt Jutta, ob du denn auch toxische Züge bei den Eltern dieser Frauen bemerkt hast? Also wie aus welchem Stall kamen die beiden Damen? Das hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet. Also hast du gemerkt, bei beiden Müttern irgendwie scheinen die nicht ganz normal zu sein in deinen Augen?
1: Ja, wobei in der ersten Beziehung ist auch er, der, der Vater ist, also, beide Eltern, also bei beiden Eltern hochtoxisch. Also bei meiner Ex-Freundin ist es ja die Mutter, da lebte der Vater nicht mehr. Äh, mit Abstand die toxischste Person, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, äh, äh, hat äh, für ihre Tochter alles bestimmt, alles beherrscht ihr ganzes Leben lang, ähm, ist völlig konfliktunfähig, es gibt nur ihre Meinung und die, die anderen haben alle falsche Meinung Also mit Abstand der toxischste Mensch, den ich in meinem Leben kennengelernt habe, bei meiner Ex-Frau ist der Fall ein bisschen anders. Die Mutter hatte, glaube ich, ein bisschen emotionale Probleme, jetzt richtig herzliche Wärme, während der Kindheit meiner Ex-Frau zu, zu entwickeln. Und da hat, ist der Vater halt eingesprungen und der ist übergriffig natürlich. Der Vater hat die toxischen Züge, dass er auch nicht in der Lage ist, seine erwachsenen Kinder äh, in die Freiheit zu entlassen und ähm, ja, eben anzuerkennen, dass es erwachsene Kinder sind. Also diese klassische Übergriffigkeit, einmal eben von meiner Ex-Schwiegermutter, also bei meiner Ex-Freundin, und bei meiner Ex-Frau war es der Vater, der eigentlich krass übergriffig äh, war.
0: Also starke dominante Züge auch. Starke einen, dominante das Leben Züge in, hat.
1: In, in, in beiden Fällen. Und bei meiner äh, Freundin, die, die Ex-Schwiegermutter, also, Ex also, Ex also die, von meiner Freundin, die Mutter war so krass, die hat ja in unserem Haushalt auch alles getan und gelassen, was sie wollte. Aber da kommen wir später ja auch nochmal vielleicht drauf. Aber es war also ganz krass übergriffig. Ja. Sehr toxisch.
0: Ja. Okay, dann weiß man, wo es herkommt. Ne?
1: Ja, und da kann ich ihm nochmal die Empfehlung geben. wenn man, wenn man, Ich kann es nur auf Frauen sagen, wenn ein Mann merkt, dass eine Frau von ihren Eltern beherrscht wird, Finger weg. Weglaufen, rennen, so schnell man kann. Das geht nie gut.
0: <lacht> ja, ähm, okay, dann fragt... Ähm, Lina fragt, ähm, als du gemerkt hast, dass deine Ehe keine Zukunft mehr hat, wie bist du mit körperlicher Nähe zu deiner Ex-Frau umgegangen? Gab es noch welche? Also man merkt ja manchmal, dass die Beziehung oder die Ehe dann irgendwie so den Bach runtergeht. Gab es dann noch irgendwie körperliche Nähe oder hast du das dann auch eher vermieden?
1: Naja, das ist dann eigentlich, ja, es ist normal, es entwickelt sich, also entfremdet man sich vor allen Dingen äh, bei Meinungsverschiedenheiten bin ich ja sowieso immer im Dorf sowieso immer im Gästezimmer schlafen also ja das kann ich nur bestätigen das ist, äh, das ist aber denke ich eine Beziehung so wenn, wenn die Beziehung nicht mehr intakt ist hat das immer einen Einfluss auf die Sexualität
0: also das du ist, wurdest quasi ausquartiert in der Ehe dann, ich wurde da schon ausquartiert genau G ja okay ja gut da kann man also damit kann man natürlich die Frage auch beantworten ne? es gab eine räumliche Trennung und dann genau ist es mit körperlicher Nähe ja auch ein bisschen schwierig, ne? Ja, oh wei. Okay, dann fragt Peter, ähm, was war denn das Schlimmste für dich, was dir diese toxischen Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen angetan haben?
1: Ja, im ersten Fall ist halt, dass meine Ex-Frau, mein Sohn, gegen mich aufgehetzt hat in einer Tour und äh, ja, ihn bis, mit heute mit, äh, mit Unwahrheiten äh, füttert. Man hat da als, als Mann, kann man auch so sagen, oder Vater eigentlich keine, keine Chance, die, die ganzen Lügen, die da... Ähm, erzählt werden, irgendwie richtig zu stellen. Ich habe das auch versucht, gerichtlich, also über Wechselmodelle, irgendwie zu glätten, aber es ist, äh, kann ich auch allen sagen, ist eigentlich hoffnungslos. Denn ja, das, die hat im Grunde genommen, mein Sohn und ich sind heute entfremdet und das ist äh, ihr Werk durch ihre ja, Art eben.
0: Also sie hat starken Einfluss auf das Kind und das ist quasi zu deinen Lasten.
1: Genau, sie hat starken negativen Einfluss auf das Kind und heute würde ich fast so weit gehen, dass mein Sohn ähnlich narzisstische Tendenzen wie meine Ex-Frau hat.
0: Und wie ist es mit der Ex-Beziehung, mit der du jetzt die Tochter hast?
1: Da war das Schlimmste, dass ich ihre Mutter im Grunde genommen äh, auf mich gehetzt hat. Die, die, wie gesagt, das war eine so krasse toxische Person, die in, in unser Leben eingegriffen hat und sie konnte sich nicht oder will sich auch weiß nicht, ob sie heute sich häufig dagegen wehren will, aber sie konnte sich damals nicht wehren und dann hat sie eben auch diese Ex-Schwiegermutter versucht eben also erst ähm, ihre Tochter gegen mich aufzuhetzen, meine, meine eigene Tochter gegen mich aufzuhetzen. Und sie, ja, sie ist eben eine krasse Alkoholikerin, die jeden Tag mindestens eine Flasche Wein trinkt. Und es gab also so krasse Übergriffe, dass sie auch mit meiner Tochter äh, im Auto äh, gefahren ist, äh, ohne dass meine Tochter angeschnallt ist, einfach im Kofferraum saß mit einem Hund. Und äh, ich war natürlich entsprechend äh, wütend und habe ihr auch gesagt, dass es überhaupt nicht in Ordnung ja, ist. Meine Ex-Freundin hat dann nur gegrinst und gesagt, ja, ich bin ja nicht meine Mutter, ich kann da auch nichts für. Ja, das war schon so krass. Also die, auch die Sicherheit meiner Tochter zu gefährden, weil diese Person eben sich über alles hinwegsetzt.
0: Ja, also man merkt an der Stelle, so wenn du jetzt erzählst, dass es schon eine starke Dominanz auch von den, von den Müttern dieser, dieser Ex-Partnerin ausging oder von den Eltern. Also eine sehr starke ja. Dominanz, ein sehr starkes Eingreifen in, in das eigene Leben da war. Und ja gut, klar, das ist natürlich... Ähm mit Sicherheit eines der schlimmsten Dinge, die einem dann wieder können, ne? gerade wenn es dann auch noch um Kinder geht. Ja, dann fragt Jochen, ähm, was glaubst du, ist bei deinen Ex-Partnerinnen in der Kindheit schiefgelaufen, dass sie sich eigentlich so entwickeln konnten? Das hast du ja gerade schon so ein bisschen was erzählt über die Eltern. Also glaubst du, es hat an emotionaler Wärme gefehlt, an Fürsorge oder eher an zu viel Fürsorge? Was? Wie würdest du das vielleicht so beschreiben? Es ist
1: immer ein Sammelsurium. Wer kann schon von sich sagen, dass er perfekte Eltern hat und wer und ich bin heute auch ein Vater, ich bin auch nicht perfekt, sondern es ist immer eine Mischung aus ähm, schief, also Schieflage der Eltern und dann eben muss man auch ein Kind sein, was eben völlig unreflektiert nicht in der Lage ist, diese Konflikte aufzulösen. Ähm, ich selber äh, hatte auch meine Probleme äh, in meiner Familie, aber letztendlich kann man das auch äh, lösen. Äh, ich hatte auch nicht unbedingt eine einfache Kindheit, aber äh, letztendlich... Diese Konflikte, da muss man eben mit sich selbst, da kommen wir vielleicht auch nochmal später, da kommt eine Frage dazu, äh, muss man sich selbst seinem Leben stellen. Und die, bei diesen beiden, ein toxischer Mensch grundsätzlich, da sind immer die äußeren Umstände schuld, die anderen irgendwie. Und dann das ist schwierig, dann zu Lösungen zu kommen, wenn immer die anderen schuld sind und man selbst ja eigentlich nichts tun muss. Das ist die Komfortzone, in der eigentlich wenig dann passieren kann. Kein Wachstum, kein geistiges, menschliches.
0: Ja, ja. Naja, unterhalten sich leider noch viel zu viele Menschen auf in der Komfortzone. Okay, dann fragt äh, Stefanie, haben deine Ex-Partnerin neue Partner und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ich wünsche den jeweiligen Partner, wenn denn da welche sind, äh, viel Spaß und äh, viel Erfolg. <lacht> äh, bei meiner Ex-Frau, soweit ich weiß, hatte die nie wieder nach mir, wir sind jetzt über zehn Jahre getrennt, nie wieder eine ernsthafte Beziehung. Äh, soweit ich das auch ja, verstanden habe von meinem Sohn halte ich auch, wenn sie sich nicht ändert, für völlig hoffnungslos. Ja Und bei meiner Ex-Freundin, da sehe ich ein bisschen mehr Hoffnung, weil sie, die nicht so krass ist, sondern die, die hat Möglichkeiten, wenn die ja, an sich arbeiten könnte in einigen Bereichen und vor allen Dingen äh, ihre Mutter aus ihrem Leben ausschließt, hat sie auch eine Chance. Solange sie ihre Mutter ihr Leben beherrschen lässt, sehe sich da auch schwarz.
0: Also schwierig, was das Schwierig, Man ja. muss
1: einen Mann finden, der das mitmacht. Und wer will schon so einen Mann haben, der, der sich von seiner Schwiegermutter erzählen lassen äh, lässt in seinem Haushalt, wie er zu leben hat? Was soll das für ein Mann sein?
0: Ja, schwierig. Aber das wird ja oft dann auch nicht reflektiert vielleicht, ne?
1: So. Genau, also ich halte es für schwierig, ja.
0: Ja. Dann kam eine Frage ähm, von Patricia. Gab es mit deiner Ex-Ehefrau einen Scheidungskrieg? Und wenn ja, wer hat dir geholfen, den zu überstehen?
1: Tja, es gab einen Scheidungskrieg äh, wegen vieler unverschämter komischer äh, Forderungen meiner Ex-Frau. Im Wesentlichen ging es darum, für sie die Scheidung in die Länge zu ziehen und äh, lebenslang bis zu meinem Tod Unterhalt zu fordern, in auch einer äh, Höhe, die völlig... Also ich wollte mehr als die Hälfte haben. Und geholfen hat mir am Ende... Ich bin ja, haben wir am Anfang gesagt, in eine Depression äh, geschlittert. Ähm, Geholfen haben mir natürlich die äh, Therapeuten ähm, und ich mir selber. Ne? Also sprich, man, letztendlich muss man ja selbst eine Motivation haben, sich selbst zu helfen, sage ich mal. Man muss eine ja, Therapiemotivation haben, die hatte ich. Und dann konnte ich halt viele Dinge erklären äh, Und dann haben, haben, wurde das, haben wir es über die Zeit ausge, äh, ausgesessen. Ich habe auch noch einmal den Anwalt gewechselt dann hatte ich noch eine gute, auch eine noch bessere Kanzlei am Start und das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Also meine eigene Einstellung plus meine, meine Anwalt, meine Anwältin.
0: Ja, okay. Ja, dann fragt Viola, ähm, was hat dir das Coaching gebracht? Du hast ja, wie immer gesagt, in der letzten Folge, du hast ein Coaching gebucht, ähm, um auch das Ganze mal zu verarbeiten. Würdest du sagen, würdest du, immer, würdest du würdest das immer wieder machen oder kannst du es auch anderen empfehlen, die jetzt vielleicht vor der Entscheidung stehen, hm, soll ich ein Coaching machen oder nicht?
1: Ja, Coaching, äh, bei mir war es ja ein zweistufiger Prozess, ich hatte äh, die Depression halt bekämpft mit einer Gruppentherapie, weil ich jetzt eine leichte depressive Verstimmung hatte und dort habe ich mich erstmal in das Thema, also du kriegst ja so eine Art Edukation, also Einarbeitung in das Thema, wie, wie entstehen Gefühle, was kann man dagegen tun, Achtsamkeitsübungen etc. Und das ist ja der Anfang und dann hat mich dieses Thema halt weiter interessiert ähm, und als dann die Beziehung mit meiner Ex-Freundin in die Brüche gegangen ist, habe ich dann eben gesagt, ich will mich einfach in diesem Bereich noch breiter aufstellen, um einfach gewisse Dinge, ja, wie halt Paare gut funktionieren das, äh, und wie man eine, eine feste, dauerhafte, gute Beziehung führen kann, ähm, ja, wie, das, wie man das macht und worauf man achten sollte, auch beim Dating. Mh, ja, das kann ein Coaching halt weiterbringen und das hast du mir auch weitergebracht.
0: Sehr schön. <lacht> okay. ähm, dann fragt Katharina... Hattest du Momente, in denen du es bereut hast, mit zwei toxischen Frauen Kinder zu haben? Das ist auch eine spannende Frage, ich finde.
1: Äh, nein, weil ich ja beide Kinder liebe. Auch wenn ich mit meinem Sohn heute entfremdet bin, habe ich ihn ja trotzdem sehr lieb. Auch wenn er eben die narzisstischen Tendenzen seiner Mutter teilt. Äh, und meine Tochter, mit der habe ich einen äh, sehr liebevollen Umgang. Äh, da freue ich mich jeden Tag, dass es es gibt. Und meinen Sohn wünsche ich auch nur das Beste, aber eben mir auch.
0: Ja, das ist auch wichtig. ne Also du lebst damit ganz gut, zwei Kinder zu haben mit Frauen, mit denen du wirklich gar nichts mehr zu tun haben möchtest.
1: Genau, da können die Kinder ja nichts für, ne Und das kann ja jedem passieren. Also deswegen, ich freue mich, dass ich diese beiden Kinder habe. Und äh, ja, das ist auch gut so. Und meine Einstellung im Leben ist aber auch so, man muss die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. ne
0: Ja, auf jeden Fall. ja ähm, ja, dann fragt Silke, das passt vielleicht auch noch so ein bisschen zur Frage vorher, leiden deine Kinder unter der Trennung von den Müttern oder haben sie das gut verkraftet? diese Trennung? Ja, ich glaube, mein
1: Sohn hat das nicht so gut verkraftet und meine Tochter äh, kommt sehr gut klar, aber es liegt eben auch daran, dass meine Ex-Freundin eben ein wärmerer Mensch ist, was das Thema eben angeht, dass wir da ähm, ja besser zusammenarbeiten können, als ich das mit meiner ex frau konnte.
0: Ja, also sie hat auch quasi, äh, ich glaube, das hast du auch mal erwähnt, dass deine kleine Tochter auch eine für sich liebevollere Mutter hat als jetzt der Sohn.
1: Ja, die als Mutter ist meine Ex-Freundin sehr, sehr gut. Das ist ja völlig unstrittig und im Wesentlichen, dass unsere Beziehung mit in die Grütze gegangen ist. liegt eben an ihrer Mutter und der Unfähigkeit von ihr, ihrer Mutter auch mal Grenzen aufzuzeigen. Das kann dann eben nicht funktionieren in unserer Gesellschaft.
0: Mhm, na ja. Okay, dann fragt, ähm, wir haben noch eine Petra. Das hast du, glaube ich, auch schon so ein bisschen erwähnt. Was wünschst du denn deinen toxischen ex partnerinnen mit deinem heutigen Wissen?
1: Im Grunde genommen, ich muss es eigentlich sagen, es ist mir egal, wie sie leben, weil es ist ihr Leben. Aber wenn sie aus ihrem Leben was machen wollen, dann würde ich mir wünschen, dass sie mal einmal reflektierter in ihr Leben schauen, sich Hilfe suchen, vielleicht auch mal einen Code suchen und dann mal anfangen, nicht immer die äußeren Umstände äh, verantwortlich zu machen für das Elend, was ihnen gerade passiert sondern eben sich selbst mal in die Verantwortung äh, äh, zu nehmen und mal gucken können, wo sie sich äh, ändern. Allerdings halte ich das bei beiden für sehr schwierig, weil das ist ihre, ihre Lebens Überlebensstrategie, immer Schuld bei den anderen zu suchen.
0: Ja, das ist, das ist ja das Thema bei den toxischen Menschen, ne? dass eben immer die anderen, das Umfeld ist immer Schuld und man selbst ähm, ja, hat keine Probleme und da werden die Fehler dann bei den anderen gesucht. Das ist genau der Punkt. Gut, dann fragt ähm, Lola, bereust du deine Erfahrungen aus der Vergangenheit oder siehst du sie als wertvolle, ja, als wertvolle Erfahrung im Leben?
1: Ich habe noch nie Erfahrungen bereut, weil aus Erfahrung kann man immer lernen. Und das ist eigentlich der richtige Umgang. Man kann es ja eh nicht ändern, die, die, aber man kann daraus das Beste draus ziehen. Und natürlich wünsche ich niemandem die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber auf der anderen Seite haben sie mich auch viel stärker gemacht und viel weiser gemacht. Und... Ich bin dadurch gewachsen und ich finde es gut, in diesen Bereichen, denen ich jetzt vorgedrungen bin, auch mit deiner Hilfe im Coaching, dass ich jetzt bestimmte Dinge in meinem Leben weiß und mich hat das weitergebracht. Aber es war eine schlimme Zeit, aber jeder andere, der vielleicht mal Schlimmes erlebt hat, weiß, dass man aus solchen schlimmen Zeiten auch gestärter vorgehen kann, wenn man die richtige Einstellung mitbringt.
0: Ja, das ist in jedem Fall auch eine sehr gute Einstellung. Zu, also findet, zu allem, was in einem im Leben passiert, ne? dass man einfach nach vorne gucken sollte und alles, was war, mit in seine Erfahrungsschatzkiste nimmt. Das denke ich auch. Aber eine sehr spannende Frage auf jeden Fall, weil ich denke, es gibt auch viele Menschen, die das vielleicht noch nicht so sehen, wenn sie ganz schlimme Dinge erlebt haben. Und ähm, es hat ja auch ganz viel mit Vergebung zu tun, ne? dass man selbst auch sagen kann, okay, ähm, ich vergebe mir oder vergebe vielleicht auch irgendwann dem anderen, dass es so gelaufen ist, weil wir beide waren auf dieser Bewusstseinsstufe, und jeder hat das Beste in seinen Augen gegeben, zu dem Zeitpunkt, wie auch immer. Und ja, so ist eben das Leben. Ne?
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Ich habe mir selber vergeben, weil ich habe... Wir sind ja am Ende des Prozesses, ne? In der Mittendrin. Äh, und als ich meine Depressionen hatte und bevor ich das Coaching mit dir gemacht habe, habe ich schon auch selbst meine eigenen Fehler bereut und mich kritisiert und eben teilweise runtergezogen. Und tatsächlich ist das ganz lustig. Man kann sich auch selber vergeben. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, du hast Fehler gemacht. Äh, auch in diesen Beziehungen, natürlich habe ich auch in den Beziehungen diesen Frauen gegenüber mich nicht immer richtig verhalten und äh, ich habe mir jetzt irgendwann selbst vergeben und gesagt das war jetzt eine Erfahrung, da lernst du und beim nächsten Mal machst du es besser und ich glaube, das ist auch was, was ich von dir gelernt habe, man muss sich auch mal selber vergeben können.
0: Ja, sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, dann fragt die nächste Person, ja, das ist auch eine spannende Frage, haben deine Freunde dich nie vor diesen Frauen gewarnt, als sie sie durchschaut haben? Da muss man jetzt ja erstmal fragen, haben deine Freunde die diese
1: Frauen durchschaut? Ja, das ist, eine, auch, das ist nicht so ein einfacher Prozess. Das weiß ja jeder im Freundeskreis, dass das nicht so schwarz-weiß immer ist, sondern ähm, es ist immer ein Prozess, der dahinter steht. Und am Ende habe ich das ja auch gesehen und äh, meine Freunde oder Familie hat das auch gesehen. Also die, 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 die Dinge waren dann nach einer gewissen Zeit offensichtlich. Ähm, nur die Frage ist immer, welche Konsequenzen daraus man zieht. Und wenn man Kinder hat, dann weiß jeder, dass man dann nicht eben so leichtfertig Dinge riskiert, sondern das muss man sich sehr gut überlegen. Heute würde ich sagen, man sollte vielleicht viel eher dann eine gewisse Trennungskompetenz entwickeln, gerade wenn Kinder im Spiel sind, aber da war ich noch nicht so weit. Da muss man eben auch erstmal reinkommen und lernen.
0: Aber gab es dann oft, oft so Hinweise aus deinem unmittelbaren Freundeskreis, dass, dass sie dich mal angestupst haben und gesagt haben, Mensch, mach doch mal auf, guck doch mal, was da bei dir abgeht. Hast du das öfter erlebt, dass es da so, so kleine Hinweise gab und du vielleicht nicht drauf gehört hast oder das abgewehrt hast?
1: Ja, die Hinweise waren da, aber ich habe die ja selber auch gesehen. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich völlig unreflektiert, ich habe es gesehen, ähm, aber es ist immer die Frage, ähm, wie man, wie man damit umgeht und wenn eben Kinder im Spiel will, ob man dann eben, sagen wir jetzt heute, diese Trennungskompetenz entwickelt. Aber es war für alle Beteiligten, auch für mich offensichtlich, es war ja es war nicht so, dass ich dann gesagt habe, nee, das stimmt ja gar nicht, was du da siehst, das ist ganz anders. Nein, das war alles so, aber ich habe eben gesagt, ich stehe das durch und wir regeln das. Ich war ja auch, habe ich ja im, im ersten Interview auch erzählt mit beiden bei der Paartherapie. Ne? Das ja, war ja. dann der letzte Schritt, wo man dann erkannt hat, ja. das geht hier ja nicht mehr weiter. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, wenn man da schon landet. Ich meine, es kann ja eine ganze Menge bringen, aber klar, wenn natürlich nur eine, ein Part dann was ändern möchte oder überhaupt das Thema sieht, was da ist, dann wird es schwierig. Ne? Okay, wir haben noch eine Frage und zwar möchte Timo gerne wissen, woran erkennst du aus heutiger Sicht eine toxische Beziehung? Also was müsste aus heutiger Sicht passieren, damit du eine Beziehung verlässt, weil du sie toxisch findest? Welche Anzeichen fallen dir dann sofort ins Auge, wo du sagst, oh Gott, Alarmstufe rot? Ach.
1: Das ist, ist gar nicht so einfach, das für mich jetzt als Laien zu bezeichnen, aber was man sagen kann ist, in den toxischen Beziehungen findet grundsätzlich immer eine Abwertung statt mit generellen Aussagen. Du bist immer so oder du bist immer so oder also kommst immer zu spät oder irgendwelche generellen Aussagen, also generelle Abwertungen, wenn die generellen Abwertungen in deine Richtung kommen, ist das ein erstes Anzeichen. Und das, was meines Erachtens unumstößlich ist, also bei beiden Beziehungen, sich dann gezeigt hat, ist, dass keine Konflikte mehr gelöst werden in einer konstruktiven Art und Weise, sondern es ist ultimativ äh, bezeichnend, dass ich, also du, der andere, immer Schuld an allem ist. Es, werden, es werden, können Monologe gehalten werden, was man alles falsch gemacht hat. Im Grunde genommen habe ich bei beiden Beziehungen am Ende mehr oder weniger eine Liste bekommen, was ich eigentlich alles ändern müsste. Und der andere hat dann entweder schon gesagt, ich, ich habe ja keine Fehler mehr oder ich habe meine Fehler schon abgestellt, ich muss nichts mehr tun. Und das hat sich auch ganz krass in der Paartherapie gezeigt. Also das war ein, der Schlüsselmoment in meinen beiden Therapien. Ich muss eigentlich nichts ändern, alles musst du ändern. Und wenn man an dem Bereich ist, kann ich auch nur sagen, rennen. Einfach nur rennen. Oh mein
0: Gott, ja. Und hat die, was hat die Therapeutin, wie hat die darauf reagiert? Die
1: reagieren diesen? ja dann immer sehr diplomatisch, ne? das muss man dann auch sagen. Also der eine, der bei meiner Ex-Frau hat dann schon gesagt, äh, ja, sie müssen auch hier und da... An sich arbeiten und daraufhin hat meine ex ja auch sofort gesagt, den Therapeut muss gewechselt werden. Ach ja, okay. Genau, <lacht> ja, das war ja auch im ersten Interview, habe ich das schon angedeutet gehabt.
0: Ja, 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 ja das ist natürlich dann aussichtslos. Ne? Genau,
1: die, das ist im Grunde genommen erkennt man das daran, die Unfähigkeit, ähm, Konflikte konstruktiv zu lösen, indem man sich. Also man kann eigentlich auch keine Vereinbarung mehr schließen mit solchen Menschen, wie man ein Problem löst, also wer was wie macht und es im Grunde genommen musst du, also ich in dem Fall immer was machen und die anderen naja. Passt schon so irgendwie. Daran erkennt man es eigentlich. Und in den guten Phasen bei beiden Beziehungen war das immer möglich, dass man Konflikte auf Augenhöhe lösen können und jeder einen Anteil hat und jeder was leisten wollte, einen Beitrag.
0: Ja, das ist ein gutes ähm, Schlusswort gewesen und auch die Frage, die fand ich echt auch ganz äh, nett, weil äh, auch die Menschen, die jetzt meinem Kanal folgen, die haben ja unter Umständen auch genau das Problem, dass sie sich in toxischen Beziehungen befinden und vielleicht ja noch am überlegen sind, hm, ist es eine toxische Beziehung oder nicht? Soll ich bleiben? Soll ich gehen? Oder sie wissen es eigentlich konkret schon und wissen trotzdem nicht, ob sie gehen sollen. Und an dieser Stelle würde ich mich total freuen, wenn euch diese Folge auch weitergebracht hat in eurer Entscheidungsfindung, wenn sie euch ähm, ja inspiriert hat. Auf jeden Fall ganz lieben Dank, Chris, dass du heute noch mal da warst.
1: War meine Ehre. Vielen Dank.
0: <lacht> ich glaube, es hat sich sehr viele gefreut. <lacht> Und ähm, ja, auch an dieser Stelle nochmal ähm, der Hinweis, falls ihr das Interview mit Chris, also die, den ersten Teil sozusagen, noch nicht kennt, ich werde das nochmal in der Videobeschreibung hier verlinken, also den Link zum Video setzen, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anhören. Ansonsten teilt diese Folge mit allen Menschen, bei denen ihr glaubt, die könnten gut nochmal ein paar Tipps gebrauchen. Und wenn ihr auch ein Coaching buchen wollt, schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung. Ihr könnt mir sehr gerne dann eine E-Mail schicken über das Kontaktformular auf meiner Homepage. Auch die verlinke ich hier nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten folgt mir überall auf Facebook, auf Instagram. Kommt auch gerne in meine Facebook-Gruppe raus aus toxischen Beziehungen. Da findet ihr auch viele gleichgesinnte Menschen, die sich auch, ähm, genau wie ihr, vielleicht gerade in schwierigen Situationen befinden. Schaut da auch gerne mal hier nochmal in die Videobeschreibung. Auch da findet ihr den Link. Ja, und ansonsten bleibt mir nur noch an dieser Stelle zu sagen, also nochmal lieben Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ich wünsche euch allen eine schöne Zeit, bis zum nächsten Podcast und ja,
1: alles Liebe, bis dann, ciao, ciao.